0: 오늘 아침에 우리에게 주실 하나님의 은혜의 말씀, 봉독하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 21절에서 26절의 말씀입니다. 성경 봉독전한 가지 더 말씀을 드리겠습니다. 서머타임이 이제 해자가 돼서 다음 주부터는 1시간 뒤로 이제 늦춰지게 되니까 차고 없이 시기를 바랍니다. 마태복음 5장 21절에서 26절의 말씀. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 코로나 때문에 많이 부자유스럽긴 합니다만 올 가을은 저게도 참 아름답고 찬란한 것 같습니다 가을 다 가기 전에 주변도 좀 돌아보시고 뭐 공원도 좀 가시고 등산도 좀 하시면서 여유를 찾으시기를 바랍니다 오늘 말씀을 통해서 하나님께 주실 은혜를 기대하면서 나아가도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 말씀 앞으로 나아가겠습니다. 존귀하신 주님, 함께 예배하는 공동체, 함께 기도하는 공동체, 함께 말씀을 들을 수 있는 공동체를 허락하여 주시니 참으로 감사합니다. 부족한 종, 주께서 이 종을 아쉬우니 불쌍히 여겨주셔서 이 시간 말씀에 명확하고 담대한 통로가 되게하사 하나님의 영광을 나타내시고 진리로 자유함을 얻으며 결단과 헌신으로 이어질 수 있도록 은총을 부어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 20세기 초중반에 소비에트 연방의 사상가이자 정치가였던 레온 트로스키라는 사람이 매우 흥미로운 말을 했습니다. 누구든 조용한 삶을 살기 원한다면 20세기에 태어나서는 안 된다. 그러나 21세기인 지금도 조용하게 살기는 매우 어려운 시대가 아닌가 생각이 듭니다. 오늘 설교의 제목은 인간을 위험 있게 대하라 라는 것입니다. 한번 따라해 보시겠습니까? 인간을 위험 있게 대하라. 이 제목은 제가 참고하는 마태복음 주석 가운데 하나인 NIB 적용 주석이라는 책이 있는데요. 그 책의 저자인 마이크 윌킨스가 오늘 본문을 요약하면서 사용한 표현입니다. 그 표현이 제 마음에 쏙 들었습니다. 오늘 설교의 시작도 너무 거창하고 제목도 너무 거창한 것 같아서 이게 설교가 이게 수습이 되겠나 이런 생각이 <웃음> 들긴 했습니다마는 저는 인간을 위험 있게 대하라라는 제목만 기억해도 우리가 얻을 수 있는 유익이 상당할 것이다 그런 생각이 들었습니다 트럼프 대통령이 지난 9월에 인종차별 금지 교육을 폐지시켰습니다 인종 갈등 문제로 촉발된 시위가 거센 시점에 더구나 대선을 목전에 두고서 민감한 결정을 한 것입니다 트럼프 대통령은 이 인종차별 금지 교육이 오히려 분열적인 반미 선동 교육이 돼서 그곳에는 연방 예산에 투입할 수 없다고 한 것입니다 워싱턴 포스트를 비롯한 메인스트림 미디어는 미국 사회에 만연한 인종차별을 바로잡기 위해 인종과 다양성에 대한 교육 프로그램이 필수적인데 그것을 폐지한다고 거세게 비판했습니다 그리고 바이든 후보도 대선 토론에서 트럼프를 인종차별주의자라고 맹폭격했습니다 그런데 적지 하는 사람들이 흑인들 목소리를 들어주는 척하면서 누구보다 흑인을 싫어하는 사람이 바이든이다 표 얻으려고 아닌 척하는 역겨운 인종차별주의자라고 했습니다 트럼프는 바이든에게 47년 동안 아무것도 한 것이 없는 바이든이라고 비판하고 슬리피조라고 조롱합니다 오히려 바이든이 흑인의 감금을 증가시키는 법안을 통과시켰다고 비난했습니다 저는 이와 같은 일련의 이 사태를 보면서 과연 트럼프가 인종차별주의자인가 바이든이 인종차별주의자인가 과연 누가 인간을 위험있게 대하는 사람인가 저는 매우 신중하고 분별있게 이번에 투표를 하시도록 여러분을 건면하고 싶습니다 마태복음 5장 21절에서 48절에는 6가지 논제가 이어지고 있습니다 이 여섯 가지 논제들을 학자들은 일반적으로 반제라고 표현합니다 a n t i t h e s i s 라고 말하는 것입니다 반제라는 것은 반대되는 명제라는 의미입니다 그러나 이 여섯 가지 명제들을 반제라고 표현한 것은 저는 부적절하다고 생각합니다 왜냐하면 예수님께서는 구약의 율법을 반대하신 것이 아니라 유대교의 잘못된 해석과 적용을 반대하신 것이기 때문입니다 유대교는 구약의 율법의 순종에 있어서 마음으로부터 비롯되는 내적인 순종에는 관심이 없이 외적인 순종을 요구했습니다 그 결과 사람들을 위선적인 관행으로 이끌었던 것입니다 예, 예수님의 가르침과 생애는 율법의 본래적인 의미를 심화시키고 그 목적을 성취하는 것입니다 그러므로 예수님의 가르침은 Antithesis, 반제라고 표현하기보다는 상위명제, 초월명제 어떤 학자는 그렇게 표현했습니다 상위명제, 초월명제라고 부르는 것이 적절하다고 저는 판단합니다 예수님께서 말씀하시는 이 여섯 개의 초월명제들은 살인, 간음 이혼, 맹세, 보복, 원수, 사랑에 대한 것들입니다 각각이 매우 중요한 윤리적 강령을 담고 있습니다 저는 결코 쉽지 않은 과정에 끌어 생각되지만 이와 같은 천국 윤리에 대해서 우리가 성경적 이해가 깊어지고 우리의 삶이 그 일에 순종할 수 있는 아름답고 경건한 삶이 될수 있게 간절히 소망합니다 예수님께서는 십계 명의 여섯 번째 계명으로 시작합니다. 살인하지 말라는 것입니다. 옛 사람에게 말한 바, 살인치 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니. 당대의 라피들은 결코 자기 자신의 권위로 가르치지 않습니다. 이전에 없던 라피의 말을 반복하거나 이러이러한 가르침이 있었습니다 라고 소개하는 것입니다 그러나 예수님께서는 나는 너희에게 이르노니 라고 말하면서 자기 자신의 권위로 가르치셨습니다 이것은 깜짝 놀랄만한 혁명적인 파격이라고 할수 있습니다 서기관과 바리새인들은 살인하지 말라는 계명을 피를 흘리는 행위에만 적용시키고 피를 흘리는 일이 없다면 이 살인하지 말라는 계명을 지키는 것이라고 가르쳤습니다. 그러나 예수님께서는 이계명의 해석과 적용은 그것보다 훨씬 광범위하고 심원하다는 것을 주장하신 것입니다. 예수님께서는 살인 행위를 넘어서서 살인의 동기들까지 추적하신 것입니다. 예수님께서는 세 가지 살인의 동기들을 추적하셨습니다. 첫 번째 동기는 형제에게 노하는 것입니다 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 예수님께서는 화를 내는 것이 살인의 근원임을 밝히신 것입니다 분노가 최악으로 표현되는 것이 살인이며 모든 살인의 동기는 분노인 것입니다 예수님께서 기대하신 것은 그리스도인의 의는 살인을 금할 뿐만 아니라 그 살인의 원인인 분노를 금하는 것이다. 라고 예수님께서 천국 윤리를 선언하신 것입니다. 두 번째 동기는 형제 지성에 대하여 경면하는 것입니다. 형제를 나가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 이게 무슨 말인가? 여러분 그렇게 생각하셨죠? 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 이 나가라는 말은 아람머의 음역입니다 텅빈 머리라는 뜻이에요 라가라는 것은 텅빈 머리 이 골빈 녀석아 혹시 이런 말 하거나 들으신 적 있으세요? 텅빈 머리라는 조롱이에요 이것은 상대방을 우둔한 놈이라고 그 사람의 지성을 모욕하는 것입니다 그 사람의 지성을 모욕하는 것세 번째 사례는 형제의 성품을 경멸하는 것입니다 우리 번역상으로는 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 미련한 놈이라 라고 이렇게 번역이 되어 있는데, 틀린 번역은 아니지만, 이 상황은 비열한 놈이다 라고 인격 모독하는 것입니다. 그러므로 세 번째는 형제의 성품을 모독하는 것이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그러므로 예수님께서는 살인의 동기로서 이 분노와 그 사람의 지성과 성품을 모독하는 것, 분노와 경멸이 그 살인의 원인이라는 것을 밝히면서 분노와 경멸이 자신에게 거슬리는 사람의 존재를 제거하려는 살 욕이다 살욕이다. 여러분 우리도 살아오면서 감히 내입 밖에는 내뱉을 수 없었지만 누군가를 속으로 이 사람 죽었으면 좋겠는데 하는 살 욕을 품으신 적 없으십니까? 예수님께서는 신체적으로 누구를 살인하는 것에 국한지키지 않고 마음으로 품는 사욕도제6계명을 어긴 것이다 라고 가르치신 것입니다 이 세상 법정에서는 분노나 경멸에 대해서 재판에 회부하지도 않고 어떤 재판정도 분노나 경멸에 대해서 재판하지 않습니다 그러나 예수님께서는 심판을 받게 되고 공회에 잡혀가게 되고 지옥불에 들어가게 되리라. 이 말씀을 통해서 그 심판의 정도가 심화되는 것 같이 느껴지는데요. 예수님께서 강조하는 것은 이렇게 살욕이 얼마나 심각한 문제인가 분노와 경멸이 얼마나 심각한 문제인가 하는 것을 예수님께서는 더없이 강조하신 것이다 라고 우리가 받아들여야 되는 것입니다. 그 뒤에 이어지는 23절과 24절의 내용을 보게 되면 21절과 22절의 초월 명제를 통해서 예수께서 제 10개명의 6계명을 어떻게 깊이 있게 온전하게 해석해야 되는지를 가르치신 후에 그것을 신뢰로 적용하시는 것입니다 첫 번째 신뢰입니다 형제와의 화해에 대한 가르침입니다 23절과 24절 자 다시 한번 읽겠습니다 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 외에 와서 예물을 드리라. 예수님께서는 그리스도인이 자신의 분노를 통제할 수 있어야 할 뿐만 아니라 자신에 대해서 누군가가 화가 나가 있다는 것을 알게 되면 그 사람과의 화해를 위해서 긴급한 조치를 취하라 이것이 주님의 뜻입니다 심지어 예배 중에라도 가라 그만큼 긴급한 것이다 이렇게 말씀하셨어요 지금 산상수원에서 예수님의 가르침을 듣는 사람들은 갈릴리 사람들입니다 갈릴리 사람들이 예루살렘에 몇 번이나 갈까요? 많이 가면 세 차례 정도 갈 겁니다. 중요절기에 가죠. 6월절에는 분명히 거의 대부분의 성인 남자들은 가실 거라고 생각됩니다. 그러면 1년에 한 차례, 두 차례 가는 예루살렘 성전에서 재단의 재물을 드리다가 갑자기 자기와 불편한 관계, 화해하지 못한 관계가 생겨났습니다 그럼 예루살렘에서 제사를 드리던 중에 그 사람을 만나러 어디까지 가야 됩니까? 갈릴리까지 가야 되는 것이죠 그러면 몇 킬로인지 아십니까? 130킬로를 가라는 것입니다. 가서 화해부터 하고 예루살렘으로 다시 와서 예물을 드리라. 여기에는 과장법이 있을 수 있다고 생각할 수 있습니다만 그만큼 중요한 것이다. 화해하는 일이 성전에서 드리는 신성한 제사보다 중요하다. 이것이 우리 주님의 뜻입니다. 분노와 경멸이 가득한 채로 예배 드린 적 있지 않으십니까? 분노와 경멸이 가득한 채로 하나님께 드리는 예배는 결코 신성하지 않으며 하나님께서 결코 기뻐 받으시는 예배가 아니라고 우리 주님께서 가르치신 것입니다. 화해가 없는 한 예배는 위험하고 위태로운 것이다. 이것이 주님의 뜻입니다. 예수님께서는 우리 모두가 화해의 삶을 살아가기를 간절히 원하시는 것입니다. 이것이 주님의 뜻입니다. 믿으십니까? 25절에서 26절은 두 번째 실제적인 적용으로서 원수와의 화해를 가르치십니다. 앞선 23절과 24절은 형제와의 화해를 가르치셨다면 25절과 26절은 원수와의 화해를 가르치는 거예요. 예수님께서는 이 화해의 문제를 교회 안에 뿐만 아니라 교회 밖의 관계로 확장시키고 있는 것입니다. 하나는 성전과 관계되는 문제이고 하나는 법정과 관계되는 문제입니다. 25절과 26절의 말씀을 봉독하겠습니다. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와하라그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. 여기에서 상황은 그리고 대상은 변화가 있지만 가르침의 내용은 동일한 것입니다. 앞에서는 예배를 드리는 중이라도 예배를 멈추고 가서 화해하라. 여기서는 법정으로 가는 중에도 아마 돈과 관계된 상황으로 보입니다. 법정으로 가는 길 중에라도 빚을 청산해서 급히 화해하라. 이런 내용입니다. 그러므로 여기서 두 개의 신뢰를 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 건강한 관계를 유지하는 일의 긴급함이라고 할수 있습니다 건강한 관계를 유지하는 일의 긴급함에 대한 강조입니다 그렇지 않고 만약에 노중에서 이 문제가 해결되지 않고 법정에 도착하게 되면 너무 늦고 그리고 그것을 다 갚기 전까지 옥에서 나오지 못한다 우리도 사람과의 관계가 화해할 기회들을 이런저런 이유로 자존심 때문에 늦추다가 법장에 딱 도달하는 것처럼 돌이킬 수 없는 시간을 들어가는 경우도 있지 않습니까? 그래서 낭패보시는 일 살아오면서 있지 않으십니까? 무엇이 현명한가라고 주님께서 가르치는 것이죠. 예수님께서는 지금 하나는 성전에서 하나는 법정이라는 매우 극단적인 두 개의 예를 가정하심으로써 타인과 화해하고 건강한 관계를 맺는 것이 얼마나 중요한가. 화해를 위해서는 지금 하고 있는 일이 무슨 일이라도 당장 멈추라. 이것이 주님의 뜻입니다. 받아들이시겠습니까? 화해가 여러분과 저의 삶의 구석구석에 스며들어 우리의 삶의 양식이 되도록 하라. 주님의 뜻입니다. 그런 어떻습니까? 화해는 삶의 많은 문제들이 시간이 지나면 해결해 준다. 그런 일들이 많이 있어요. 시간이 해결해준 세월이 약이다. 화해는 세월이 약이 아닙니다. 오히려 상처가 깊어집니다. 화해는 저절로 되지 않습니다. 추구해야 되고 의도적으로 가야 하고 그리고 용서를 구해야 되는 일입니다. 이것이 화해하는 일이에요. 이만큼 중요하다는 거예요. 그런데 사람을 죽이는 게 칼과 총만 있는 게 아닙니다. 칼과 총이 매우 아프고 고통스러운 의미에 틀림없지만 우리가 마음으로도 말로도 사람을 얼마나 죽일 수도 있고 고통을 내가 당할 수 있다는 것을 우리는 경험합니다. 인터넷에 악플이 난무하고 인격살인이 벌어집니다. 악플로 자살하는 연예인들이 일일에도 끊임없이 나오고 지난주에도 한국에서 어떤 악플 때문에 임산부가 유산하는 일도 있었어요. 자신의 지위나 권력이나 돈으로 타인을 억압하고 군림하고 못 살게 하는 일도 사람을 죽이는 것입니다. 사람이 더 이상 사회에서 건강하게 발을 붙이고 살지 못하도록 길을 막아버리는 모든 행위, 살인입니다. 외경 가운데 집회서라는 책이 있습니다. 집회서 34장 21절에서 22절은 이렇게 말씀합니다. 경청하십시오. 가난한 사람에게 빵한 조각이 생명이며 그것을 빼앗는 것은 살인입니다. 이웃의 살길을 막는 것은 그를 죽이는 것이며 일꾼에게서 품삭을 빼앗는 것은 그의 피를 빨아먹는 것입니다. 이렇게 외경에 기록되어 있어요. 2013년에 한국의 한 유명한 금융회사 인턴 사원이 인턴으로 근무한 지 불과 4개월 만에 자취방에서 목을 매서 자살했습니다 보험회사에서 보험 영업을 시키고 영업의 결과를 보고서 정규직으로 전환시킨다는 조건을 걸었습니다 그런데 이 조건대로 정규직으로 전환된 직원이 몇 명이었는지 아십니까? 한 명도 없었습니다 애초에 정규직으로 전환할 뜻이 없었던 것입니다 그런데 정규직이라는 것을 빌미로 볼모 삼은 것이죠 대기업 정규직에 볼모가 된이 자살한 청년은 과도한 스트레스로 위에 청공이 와서 수술도 받고 보험 실적을 채우기 위해 가족들과 지인들에게 손을 밀리다가 결국 목표를 달성하지 못하고 인생 나고 자라는 낙인이 찍히는 것을 감당치 못하고 스스로 젊은이가 목숨을 끊은 것입니다 금융계에서 인턴들의 실적은 팀장의 실적으로 둥갑하게 일수고 정규직의 기후는 매우 요원하다고 합니다 인턴 사원들에게 주어지는 기간은 보통 11개월이라고 합니다 그 이유는 11개월의 사람을 버리면 퇴직금을 줄 필요가 없고 아무런 책임도 지지 않아도 되기 때문에 버릴 수 있는 적기이기 때문에 11개월 동안 인턴을 쓰고 버리는 것이죠 최근에 한국에 택배 노동자의 과로사가 있다고 했습니다 지난 10월 18일에 36살의 한 젊은 택배노동자가 과로사로 죽었습니다. 그가 새벽 4시 28분에 자기 동료에게 쓴 카톡을 보면서 제 마음이 참 힘들었습니다. 오늘 420개를 들고 나와서 지금 집에 가고 있습니다. 저 집에 가면 새벽 5시 밥 먹고 씻고 바로 터미널로 가면 한숨 못 자고 나와서 터미널에서 또 물건 정리해야 해요. 저 너무 힘들어요. 저 너무 힘들어요. 36살의 젊은이가. 그리고 너무 힘들어했더니 젊은이가 죽고 말했어요. 올해만 12번째예요. 이민 생활하면서 혹시 저 너무 힘들어요 하신 분왜 없으시겠어요? 택배 노동자의 이런 과로사는 구조적 타살이다. 이렇게 쓴 사람이 있었습니다. 공감해요. 한국 사회는 절박한 사람들을 자살과 구조적 타살로 몰고 가는 비정한 사회가 되고 있지는 않은가 안타깝습니다 정치인들을 보면 소망이 없습니다 여해를 막론하고 정치인들의 표 얻기에 급급하고 복지정책도 다 표와 연관되어 있어서 개선이 이루어지는 것 같지 않습니다 국감이 한창 이루어지는데 답답하게 이루 말할 수 없습니다 국민을 위해 자신을 희생시키는 정치인은 매우 찾아보기 어렵고 자신을 위해 국민을 희생시키고 사실은 국민을 먹어치우는 정치인들이 득식을 하는 것 같습니다. 그런 성도 여러분, 정도의 차이는 있을지언정 누군가의 삶의 의욕을 저하시키고 꺾어버리고 희생시킨 적이 여러분과 저의 삶에는 없습니까? 예수님께서는 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기길 간절히 원하십니다. 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기지 않으면 생명경신은 피할 재간이 없습니다. 여러분과 제가 타인의 생명을 정말 내 생명처럼 귀히 여기고 있습니까? 말씀을 메고자 합니다. 예수님께서 가르치신 내용은 어떤 종교적 행동도 성도와 이웃과의 좋은 관계에 기초하지 않으면 아무 유익이 없을 뿐만 아니라 매우 위험한 것이라고 엄중하고 분명하게 경고하신 것이며 이 경고를 산상선을 듣는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 지금 이 자리에 있는 우리에게도 예수께서 이 엄중한 경고를 하고 계신 것입니다 예수님께서는 그리스도인인 우리들이 모든 인간관계에 있어서 주도적으로 화해의 메신저가 되기를 원하십니다 아멘 받아들이십니까? 예수님은 인간의 생명을 빼앗는 것은 말할 것도 없고 인간의 위험을 빼앗는 어떠한 말과 행동도 엄격하게 금하십니다 우리 그리스도인은 하나님과의 관계와 나와 다른 사람과의 관계가 결코 따로 떨어질 수 없다는 것을 받아들이는 사람들입니다 CS 루이스의 심오한 설교 가운데 하나가 영광의 무게라는 설교가 있습니다 영광의 무게, 존 파이퍼 목사께서 이 영광의 무게라는 설교를 통해서 큰 감동과 변화를 경험하신 것 같아요 영광의 무게라는 설교 제가 어저께 쭉 읽어보면서 길기 때문에 제가 부분적으로 오늘 설교와 연관되는 부분을 발췌해서 요약하도록 하겠습니다 한번 경청해 보십시오 깊이 있는 신학자입니다 스무 명의 착한 사람들에게 그들 생각에 무엇이 최고의 미덕이냐고, 미덕이라고 생각하느냐라고 한번 물어보시라. 아마 그들 중열 아홉은 비이기심이라고 대답할 것입니다. 그러나 똑같은 질문을 이전 시대의 위대한 기독교인들에게 물어보았다면, 그들은 대부분 모두 사랑이라고 대답했을 것입니다. 보다시피 적극적인 용어가 소극적 용어로 대체된 것입니다 어떻게 된 일입니까? 이것은 단순한 용어 대체의 문제가 아닙니다 그 이상의 의미를 함축하고 있습니다 비이기심이라는 소극적 이상 속에는 타인을 위해 좋은 일을 해야 하겠다는 생각보다는 해서는 안 되는 일은 하지 않겠다는 것 정도의 소극적 생각이 들어 있을 뿐입니다 그러므로 다른 사람의 행복을 위해 무엇인가 해야겠다는 적극적 생각은 없는 것입니다 즉 다른 사람들의 행복이 나의 주된 관심사는 아니라는 것입니다 그러나 그것은 기독교적 사랑이 아닙니다 중략합니다 평범한 사람은 없습니다 우리가 대화를 나누는 이들은 그저 죽어서 사라지는 존재가 아닙니다 국가, 문화, 예술, 문명과 같은 것들은 언젠가는 사라질 것이지만 그것들의 수명은 우리 개개인에 비하면 모기의 수명과 다를 바 없습니다. 그러나 우리가 농을 주고받고 같이 일하고 결혼하고 때로 무시하고 이용해 먹는 사람들은 불멸의 불멸의 존재입니다. 불멸의 소름 끼치는 존재가 되거나 불멸의 광채가 될 것입니다. 경박함이나 거만함이나 무례함 같은 것은 없어져야 합니다. 중략합니다. 우리의 오감이 경험할 수 있는 가장 거룩한 대상은 성찬의 빵과 포도주이고 그 다음은 우리의 이웃입니다. 그가 만일 그리스도인이라면 그는 거의 성찬의 떡과 포도주만큼이나 거룩한 존재입니다. 왜냐하면 그 안에 참으로 숨어 내주하시는 그리스도가 계시기 때문입니다. 그의 안에는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분 영광 자체께서 참으로 숨어 계십니다. 어떻게 사유가 여기까지 도달할 수 있을까? 이런 생각이 들면서 경탄스럽기도 하고 아름답기도 하고 심오하기도 하고 사람은 이렇게 바라본다는 게 언어가 가지고 있는 얼마 철학적이고 아름답고 그리고 신학적인 표현들입니까? 옆에 계신 성도들을 한번 보세요. 한번 우리 위험 있는 성도들을 한번 한번 봐 보세요. 우리가 서로를 바라보는 눈빛이 어떤 눈빛으로 우리가 서로를 바라봅니까? 성찬의 떡과 포도주만큼이나 거룩한 지체가 바로 여러분이에요. 성찬의 떡과 포도주만큼 거룩하다. 그 안에 참으로 숨어 계시는 그리스도가 계시기 때문입니다. 그의 안에서는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분 영광 자체께서 숨어 계시다 와우 <웃음> 영광 자체께서 숨어 계시는 지체들과 우리 같이 예배 드리는 것이고 그런 공동체 안에 우리가 살아가고 있는 것이죠 나는 인본주의자다 사실 나는 오로지 철저한 그리스도인들만이 인본주의자라는 이름을 가질 자격이 있다고 믿는다. 얼마 전에 천국을 가신 제이아이 백화의 일성에요 인간에 관하여라 책에서 이렇게 말했어 나는 인본주의자다. 철저한 의미에서 인본주의자는 기독교밖에 인 없다. 저는 철저히 공감합니다. 세속의 인본주의자들 범람합니다. 입에 얼마나 꿀이 떨어지는 말들을 하는지 몰라요. 휴머니즘. 그근데 세속의 인본주의자들은 결국은 탈인관화를 부추겨요 세속의 인본주의자들은 탈인관화를 만들어요 인간을 오히려 황폐하게 할수 있어요 그러나 하나님의 뜻아래서 살아가는 철저한 그리스도인만이 인간을 위험있게 대할 수 있어요 정말 인간을 위험있게 대할 수 있는 사람은 복음적 그리스도인 외에는 없어요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 오늘 저는 여러분에게 제 스스로에게 철저한 그리스도인이 됩시다. 참 인본주의자가 됩시다. 인간을 부디 위험있게 대하십시다. 이렇게 우리 모두에게, 제 스스로에게 간절하게 호소하면서 오늘 설교를 마치고자 합니다. 그 복음서에 보게 되면 예수님께서 사람들을 얼마나 위험있게 대하셨는지 여실히 알수 있습니다. 문둥병자가 발 앞에 부복하고 두려워 떨고 있을 때 예수님께서는 고개도 쳐들지 못하는 그를 손을 내서 만지시고 그리고 에바다 하고서 그 입과 귀를 열어주실 때는 마을 밖으로 데려가셔서 이 사람이 주변의 소음으로부터 차단시키시고 그 사람에게 집중하셨어요. 예수님께서는 한 번도 그 많은 사람을 대하시면서 케이스로 대하지 않고 항상 펄슨으로 대하셨어요. 저는 어떤 목사인가 한번 생각해 보는 것이죠. 우리가 사람을 위험있게 대해야 됩니다. 예수님께서 심지어 자기를 따르지 않았던 38년 된 병자, 그 사람이 예수님 믿지 않았거든요. 그 사람을 대할 때도 위험있게 대하시고 자신을 못 박인 로마 병정을 대하실 때도 위험있게 대하셨어요 예수님이 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 우리 를 우리 각자 여러분 예수님께서 이렇게 위험있게 대하시고 우리가 사람을 위험있게 대할 수 있도록 우리를 이 땅에 세우셨습니다. 믿으십니까? 우리 다시 일어나시겠습니다. 우리 좀 먼저 좀 차분하고 경건하게 기도했으면 좋겠습니다. 저도 이렇게 마음으로, 분노로, 그리고 그 사람의 지성과 성품을 인격적으로 모독하는 일들과 무관한 사람이 아닙니다. 그렇게 살아올 때가 있었습니다 그리고 제가 아직는제 내면의 죄 때문에 소스라치게 놀라고 나중에는 그것과 실험할 때가 참 많아요 예, 이젠 목사가 돼서 그런 빈도나 정도가 줄었다뿐이지 제 안에 그런 그런 죄된 마음이 왜 없겠습니까? 있습니다 여러분은 없으십니까? 우리 한번 우리 자녀들을 키우면서도 그렇게 위험있게 대하지 못하고 비인격적으로 대할 때는 없는지 성도를 대할 때 그런 적은 없는지 아, 그리고 원수를 대할 때는 우리가 얼마나 더 악을 더큰 악으로 대할 때가 많았는지 한번 생각하면서 더구나 요즘 같이 혼란이 극도로 심화되고 경멸과 증오와 이런 것들이 가득 차 있는 이 세상 가운데 과연 우리는 어떻게 살아가고 있는지 한번 되돌아보면서 좀 차분하게 주님께 좀 이렇게 나지막한 목소리로 좀 기도했으면 좋겠습니다 잠시 주님께 나아가며 기도하겠습니다.